0: Słuchasz podcastu z okazji 65-lecia Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Zbigniew Napierała. Początki Estrady Poznańskiej lata 70. No, byłem bardzo zaskoczony, kiedy mając lat 24 otrzymałem propozycję objęcia dyrekcji Estrady Poznańskiej. Sądzę, że władze administracyjne i wtedy partyjne, bo one o tym decydowały, były zaskoczone moją działalnością kulturalną związaną z ruchem studenckim. Ja byłem szefem Komisji Kultury na Uniwersytecie Poznańskim. Założyłem Uniwersytecki Chór Akademicki. Prowadziłem kluby studenckie, takie jak kluby pod maskami. Udzielałem się w klubach takich jak Odnowa, Nurt. I przede wszystkim byłem organizatorem z ogromnym rozmachem realizowanych juwenaliów studenckich, gdzie do Poznania przyjeżdżały wszystkie czołowe zespoły polskie, wykonawcy, Malnarodowicz, Skaldowie, poznańskie zespoły. No i to na wszystkich robiło bardzo duże wrażenie. Więc yy, sam byłem zaskoczony, że człowiekowi mało doświadczonemu w kierowaniu instytucją już taką zawodową zaproponowano prowadzenie estrady poznańskiej. Ja ukończyłem prawo Uniwersytetu Poznańskiego, ale przyznam szczerze, że zawsze moje skłonności były związane z kulturą, a nie tak bardzo po prostu z temidą. No i wchodzę do gabinetu, mam już sekretarkę, której nigdy nie miałem. Są pracownicy, którzy na, na mnie patrzą, co to za człowiek cienki jak nitka, który ma nimi kierować. Ludzie bardzo doświadczeni w prowadzeniu imprez estradowych. No i zaczynam powoli układać swój zespół w estradzie. Moim takim kolegą i guru od przede wszystkim muzyki operowej i muzyki klasycznej na studiach i w akademiku, w którym mieszkaliśmy był Sławomir Pietras. I ponieważ Sławomir Pietras był też na Wydziale Prawa i był starszy ode mnie dwa lata, no już był troszeczkę poważniejszy, więc jemu zaproponowałem stanowisko zastępcy dyrektora estrady. Kierownictwo muzyczne w tamtym czasie objął Jerzy Milian, który był doświadczonym muzykiem, wspaniałym, jednym z najlepszych polskich wibrafunistów. No i zaprzyjaźniony z całą czołówką jazzmenów od Nahormego, Wróblewskiego, Matuszkiewicza. Także oni wszyscy też zjeżdżali do Poznania. I w tym okresie też czasu staraliśmy się stworzyć jakąś najpierw linię programową estrady. Postawiliśmy na, na dwa nurty. Jeden nurt no to oczywiście ten rozrywkowy, najbardziej można określić nim pop, ale Sławomir Pietras miał inklinacje operetkowe i on zajął się obszarem tym, który był związany z artystami operetki i opery. Po pewnym okresie układania kadry zostawiłem wielu pracowników, którzy pracowali w estradzie wcześniej i nawet miałem sugestie, żeby ich zwolnić. Nie zwolniłem żadnego. Był taki kultowy impresario Witold Feldman, który był najbardziej doświadczonym impresariem i to było dobre posunięcie, że, że, że tych z doświadczeniem impresariów w estrady poznańskiej zachowałem i korzystałem z ich doświadczenia i od nich się też dużo uczyłem. Potem następują lata błyskawicznego rozwoju Estrady Poznańskiej. Wszyscy chcą z nami współpracować. Współpracują z nami czołowe zespoły rozrywkowe. Współpracuje z nami również Mieńczysław Fok, podejmuje po z nami współpracę po powrocie ze Stanów Zjednoczonych Violetta Villas. Są u nas po prostu duży. command band, Milian ma swoją orkiestrę, Górny zakłada swoją orkiestrę. Właściwie wielu, wielu, wielu wykonawców z Polski chce być pod skrzydłami naszej agencji. No i przychodzi taki moment właściwie kluczowy dla rozwoju strady poznańskiej, kiedy ja postanawiam i to bardzo wcześnie, rok po, 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 po zaraz właściwie jak wkroczyłem do estrady, żeby jednak stworzyć w Poznaniu kabaret. W Poznaniu były jakieś kabarety przed wojną, ale raczej poznaniacy mieli opinię ludzi bez poczucia humoru. Więc ja, ch Staro, tak, ja chciałem to jednak zmienić i przekonać, że nie, że tutaj są pokłady dobrego humoru i pamiętam, że miałem koleżankę, do której czasami zaglądałem na Akademii Wychowania Fizycznego i potem chodziliśmy na wieczory Kabaretu Klops, gdzie w tym kabarecie występował Laskowik i Jaślar. Oni byli po prostu szefami tego kabareciku. Te piosenki były bardzo prymitywne, teksty śpiewali takie jak, to będzie chyba cenzuralne, lubię ruchy takie odziewuchy, to no, co lubią studenci proste, przaśne i wywołujące po prostu ogromne brawa. No i ja im zaproponowałem stworzenie kabaretu. Laskowik wymyślił nazwę kabaret tej, ale ja naprawdę byłem niepewny, czy z takimi amatorami którzy nie mieli wiele wspólnego w ogóle z humanistyką, którzy również literacko było to po prostu nie najciekawsze, więc niezbyt byłem tego pewien i wysłałem ich na rozmowę do Wojtka Munarskiego i mówię, napisałem mu Wojtku drogi proszę Cię oceń czy to jest w ogóle materiał na zrobienie kabaretu. Wojtek mi odpisał taki liścik napisał drogi Zbyszku wiesz to są takie diamenciki które muszą się same oszlifować trudno mi jest to w tej chwili ocenić. I już w przygotowaniu do, do, do pierwszego spektaklu, który miał się nazywać Kwowadi Vadis bo wtedy Gierek doszedł do władzy, widziałem, że pojawia się wielki talent Laskowika, talent reżyserski Jaślara. I ja ich namawiam do tego, żeby ich wesprzeć profesjonalistami, żeby wzięli zawodowych aktorów. Oni są trochę oporni, nie chcą, ale godzą się. Biorą Wojtycha, biorą panią Żywczak. Namawiam ich do Krystyny Tkacz, Yy, pojawia się chyba Rudi Schubert. To w czasie może, może, może nie jest dokładnie tak, ale zawodowi aktorzy zaczynają też się po prostu pojawiać. No i z pierwszym programem mamy duże kłopoty, bo zastrzeżenia do tego ma biuro polityczne. Dzwoni do mnie z Warszawy członek biura politycznego, sekretarz partii towarzysz Szydlak, który mówi, że całe biuro polityczne czytało ten tekst i że oni się na to nie zgadzają, że my im w robocie przeszkadzamy i że taki tekst i taki kabaret nie może po prostu funkcjonować, żeby to ocenić wspólnie z cenzurą. No i po poerypetiach udało nam się zmienić tytuł z Pieronie na Czymu ma gymu? i to był pierwszy program, który wystartował. Na Masztalarskiej, na, na dolnym piętrze. Przede wszystkim tam można jeszcze wspomnieć, że pojawiły się potem talenty przyciągnięte przez Laskowika i Smoleń, i Rewiński. No, cała plejada którzy, którzy, którzy potem... Rozpieszył się po Polsce, część z nich została, taki amator zupełny gołębioski, który tam u nich występował. No, Poznań po prostu walił drzwiami i oknami. Była też tam taka postać kultowa, aktora, który grał zawsze drugorzędne role Halabardnika, ale był niezwykle lubianą, towarzyską osobą Żurzu Zembrzuski. I Różu Zembrzuski zawsze wyjeżdżał po Adama Hanuszkiewicza, przyjeżdżał do Poznania na dworzec po aktorów. W każdym razie Żużu był instytucją, był biedny. I ja mu powiedziałem, Różu, zobaczysz, że jeszcze kiedyś zarobisz pieniądze. I ja go obsadziłem w takiej roli, którą on był gospodarzem przerwy w kabarecie. I w przerwie, w takim pomieszczeniu, gdzie stał wielki kredens, żużu dzwonił dzwoneczkiem i opowiadał swój kultowy monolog, że koniecznie jak, jak, jak umrze, to bardzo prosi, żeby na jego nagrobku było zdjęcie jego w pozycji stojącej i żeby pod tym zdjęciem był napis, tu leży ten, co stoi. No to wzbudzało zawsze śmiech, była tam lampka szampana w przerwie, także w Poznaniu stało się to głośne i frekwencja była niebywała. Na dole pod kabaretem Jerzy Milian stworzył pierwszą szkółkę wokalno-estradową i on znalazł tam wiele osób bardzo ciekawych, bo królowały wtedy koleżanki z mojego pokolenia, Urszula Sipińska, Zdzisława Sośnicka, Zagórska, nie wymienię wszystkich nazwisk, a na dole była szkółka, gdzie zaczynała Hanna Banaszak. Dużą rolę też pojawiła się, nie wiem, czy e, Krystyna Prońko na pewno, znaleziona przez Jerzego Miliana w chórku, kiedy śpiewała gdzieś w Lublinie. I tak zaczęła się taka wokalna szkółka estrady, która zaczynała też już być głośna, no bo to wspaniałe talenty. Potem dużą rolę też w animacjach muzycznych odgrywał Janusz Kojan i Zbigniew Górny. I ja, kiedy Jerzy chciał stworzyć swój własny zespół, ja postawiłem na Zbigniewa Górnego, i on stworzył zespół Zbigniewa Górny Big Band. Tam był jeszcze i Command Band, i byli bracia. Krystyny Prońko, którzy mieli własny zespół, także do nas również włączyły się i były w naszej estradzie Alibabki, Woźniak, było wielu impresariów młodych jak Kosmala, tekściarzy, także rzeczywiście estrada stała się znana w Polsce. Niemniej ja widziałem, bardzo chciałem podróżować i widziałem, że z polskimi wykonawcami będzie to trudne, dlatego że oni niedobrze znali język angielski, ich utwory jednak się nie przebijały na świecie, i pewnego razu z Sławomirem Pietrasem wybraliśmy się do Warszawy, do Teatru Żydowskiego, gdzie występował cygański zespół Roma. Ten cygański zespół Roma był pod opieką Teatru Żydowskiego i Szymona Szurmieja. Teatr mieścił się tam, gdzie dzisiaj stoi Hotel Wiktoria i zobaczyłem pierwszy spektakl tego cygańskiego zespołu. I postanowiliśmy, postanowiłem z tego zespołu zrobić mini cygańskie Mazowsze. I zespół Roma dostał opiekę artystyczną, muzyczną. Choreografię robił Konrad Drzewiecki z, jego, z byłą swoją żoną Teresą Kujawą, specjalistką od tańców charakterystycznych. Zofia Wierchowicz, wybitna scenografka, robiła scenografię i kostiumy. Teatr Wielki uszył kostiumy do, do tego spektaklu i otrzymaliśmy propozycję wyruszenia w świat. I pierwsze nasze koncerty to były dwa, yy, dwukrotnie występowaliśmy w paryskiej Olymp Olympii, Teatrze saint w i Hall, Organizacji Narodów Zjednoczonych, w Anglii, w Danii. No, muszę powiedzieć, że to były wspaniałe podróże, ale i zespół Roma cieszył się niebywałą popularnością w Polsce i przyciągał no, pełne, pełne, pełne sale kongresowe. Tą moją działalność w estradzie poznańskiej i ten rozmach i fakt, że doprowadziliśmy do tego, że firma, co było rzadkością w tamtym czasie, zarabiała na swoje utrzymanie, dostrzegło kierownictwo radia i telewizji i słynny ówczesny prezes Maciej Szczepański zaproponował mi jednak, żebym się przeniósł do Warszawy. Ja się nie zgodziłem i w ten sposób zostałem szefem radia i telewizji w Poznaniu, mając 27 lat. No i znowu, po prostu uczyłem się radia i telewizji, przede wszystkim telewizji. Postawiłem na to, żeby ośrodek poznański był promocją muzyki klasycznej, opery. Pojawił się wtedy Bogusław Kaczyński, którego przyjąłem do pracy. Pojawiły się wspaniałe spektakle telewizyjne, jak operowe Kwi które realizował Bogusław Kaczyński. Festiwale w Łańcucie, w Krynicy, ale było też wielu twórców poznańskiej i telewizji, jak Stefan Mroczkowski, jak Iza Cywińska, która robiła wspaniałe teatry do Poznania. Przyjeżdżali również robić spektakle teatralne Bugajski, Maciej Wojtyszko, bo ja uważałem, że ośrodek poznański musi być otwarty na Polskę, a nie tylko jakby być poznańskim zjawiskiem przede wszystkim, ale żeby był otwarty na twórców również z Polski. No i bardzo, bardzo żeśmy promowali chór Stuligrosza. Ja pamiętam, że kiedyś zostaliśmy zaproszeni na Święta Bożego Narodzenia do Berlina Zachodniego, gdzie na próbę koncertów, gdzie mistrz Stuligrosz próbował ze swoim zespołem Przyszedł do Karajan i Karajan powiedział wtedy o Stefanie Stuligroszu, słysząc to, co zobaczył i usłyszał na scenie, że ten człowiek, ten człowiek to jest muzyka. Także występował również w tym koncercie tam Zbigniew Górny, no i inni polscy wykonawcy, słynna operowa diwa Barbara Henriksson. Także kierując również ośrodkiem poznańskim stwierdziłem, że no, jeśli jest festiwal Eurowizji, trzeba stworzyć festiwal interwizji. I w ten sposób stworzyłem Festiwal Interwizji w Sopocie, który przez cztery lata razem z Jerzym Gruzą, tworzyli wspaniały festiwal do 89 roku, a od 76, gdzie przyjeżdżali wszyscy czołowi wykonawcy ze świata u szczytu sławy Boniem, Demis Russos, Harum, Temptation, no, można by wymienić, że wszyscy czołowi wykonawcy oczywiście z naszego tutaj kręgu, wtedy, jak, jak Karel Gott, Pugaczowa, także ten festiwal również stał się bardzo, bardzo znany, stąd jakby moje dokonania no, były po prostu bardzo w Poznaniu zauważane i w okresie, kiedy kończył się stan wojenny, otrzymałem propozycję przejścia i objęcia funkcji dyrektora drugiego programu telewizji w Warszawie a potem w 1989 roku wyjechałem pracować do Londynu jako korespondent Polskiego Radia i Telewizji, a po powrocie związałem się z Mariuszem Walterem i Janem Weichertem. Byłem wiceprezesem ITI, a potem postanowiłem stworzyć wydawnictwo prasowe Edi Press, które istnieje do dzisiejszego dnia i w którym jestem już dostojnym prezesem Rady Nadzorczej. Wróćmy na chwilę do legendarnej Romy. Miałem okazję poznać muzyków Pana Wita Michaja, który przyjechał na moją audycję ze Szwecji. Legendy do dziś krążą o wyjeździe zespołu Roma do Szwecji, a zwłaszcza o tym, ilu ich tam zostało, a ilu wróciło. Ja muszę powiedzieć tak, że również kiedy skoncertowaliśmy na świecie, dojeżdżał do nas Michaj Burano, bo Michaj Burano był kuzynem Wita Michaja. Jego żoną była córka Władysława Iszkiewicza, który był dyrektorem tego zespołu. Tam był patriarchat, prawda? I on był jak król, który rządził całym tym zespołem. Były tam trzy takie rody cygańskie: Iszkiewiczów, Madziarowiczów i Stefanowiczów. I one tworzyły czą tego zespołu. Michaj Burano zawsze, jak przyjeżdżał do. Polski, to swoje futra czy pierścienie zawsze zostawiał u mnie w biurze dyrektora drugiego programu, dlatego że Cyganie mieli wielkie zaufanie do mnie. Dlatego, że oni ciągle uważali, że sami będąc, mając troszeczkę żyłkę hazardową, to nie do końca mieli zaufanie do, 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 do innych, prawda? A ja stworzyłem takie zasady, że oni po prostu mieli bardzo taki transparentny system i wynagrodzeń, i otrzymywania pieniędzy. To szły sło przez agencję Pagard, ale było to niezwykle ucz uczciwie. I kiedy wybuchł stan wojenny, oni znaleźli się w Szwecji. I oni się najbardziej wystraszyli tego, że nie będą mogli wyjeżdżać. Oni jako wolni ludzie i, i, i wędrowcy, cóż, zdali wszystkie kostiumy, cały sprzęt. No i pozostali w Szwecji, ale już słuch o nich zaginął. Czasami miałem jeszcze dwa lata temu kontakt z, z właśnie z tym dyrektorem zespołu Władysławem Iszkiewiczem. Teraz nie mogę się już do niego dodzwonić, nie wiem czy, czy jeszcze żyje, czy nie, ale miałem z nimi bardzo, bardzo miłe i długie potem już kiedy odszedłem z estrady kontakty. Czy to pozostanie w Szwecji, to był faktyczny koniec Romy? To był koniec Romy już tak. To pozostanie w Szwecji już było w czasie, kiedy mnie nie było w estradzie. Estradą wtedy kierował Stanisław Nowotny, potem były szef ZPR-ów, ale Cyganie nasi po prostu nie uciekli z kostiumami, niczego nie zabrali, wszystko oddali, aczkolwiek mieli takie tendencje, że kiedyś byliśmy w Paryżu z Konradem Drzewieckim i każda rodzina zorganizowała, osobną uroczystość wigilijną i nas podejmowali. No i ja zawsze im mówiłem, błagam was, błagam was, nie przemycajcie niczego, nie sprawdźcie jakiegoś kłopotu. No to oni pokazali, co przemycili. Po prostu przemycili piękne, carskie sztućce i srebra, które były przemycane po prostu w kontrabasie. Inni przemycili jakąś chińską porcelanę. Także, także, Ale nie udało im się tego dobrze sprzedać, zabrali z powrotem do Polski. To był podcast na 65-lecie Estrady Poznańskiej. Więcej na estrada.poznan.pl